0: Audio Now. Ich habe mich dann so gestärkt und mir gesagt, du lässt dir nicht einreden, dass du eine schlechte Mutter bist oder dass du falsche Entscheidungen triffst. Sondern es gibt auch einen Mittelweg. Und es ist nicht einfach. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich überlege, ob ich mir zu viel vornehme. Aber das sind ja. nur so ganz kurze Phasen. Das ist nur ein kurzer Zweifel und nicht ein grundsätzliches Problem. Weil. Zu 99 Prozent merke ich, dass es funktioniert.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und wir reden über ein Thema, das uns die letzten Monate sehr, sehr beschäftigt hat. Vorab, wir sind derzeit im Dezember 2020 und ihr werdet höchstwahrscheinlich diese Folge im neuen Jahr hören. Aber trotzdem ist es ja so, dass die letzte Zeit uns alle, glaube ich, ja, viel abgefordert hat, vor allem im Bereich Work-Life-Balance. Und darüber möchte ich mit jemandem reden, die selber Autorin ist, sich für, ja, gesellschaftlich relevante Themen einsetzt, aufklärt, auch als Influencerin und ich freue mich, dass sie da ist. Liebe Javi Haarmeister. Meister, willkommen.
0: Danke, danke. Ich freue mich sehr, dass wir heute reden, in diesem <lacht> so stressigen Monat, <lacht> ja. womit wir gleich schon einsteigen. <lacht>
1: Ich habe dich nämlich vorab gerade gefragt, sag mal, wie geht's dir, vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hast du die letzten Monate erlebt, gerade im Hinblick auch auf die Work-Life-Balance?
0: Also tatsächlich so, dass ich dieses Jahr als extrem turbulent empfunden habe. Aber ich glaube, weil es daran lag, dass wir uns emotional einfach so krass und permanent anpassen mussten. Also zwischen all den Höhen und Tiefen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich seelisch gar nicht hinterherkomme und auch diese kurzen Verschnaufpausen irgendwie ähm, so, so gar nicht richtig auskosten konnte, weil dann schon wieder was Nächstes kam und es ging beruflich weiter und die Kinder waren zu Hause und es war einfach immer so viel los. Ich habe so das Gefühl, dass ich äh, jetzt so zum Jahresende schon so ein bisschen an mein Limit komme und auch, jetzt die Zeit brauche, auch mal zurückzuschauen, aber auch mit dem Gedanken einfach loszulassen und zu sagen, okay, das war das Jahr 2020, es war extrem, voller Learnings und auf diese Weise einfach ja so anzunehmen, was war und gleichzeitig damit Raum zu schaffen, wieder für neue Energie und für neue, klare, positive Gedanken.
1: Ich bin dir ja vor einer Weile begegnet, weil wir auch gemeinsam auf einem digitalen Panel saßen und äh, folge dir seitdem sehr, sehr intensiv, gucke mir deine Stories an, gucke deine Texte an und ich muss wirklich sagen, dass man merkt, dass du in jedem Text ganz, ganz viel Herz reinsteckst, aber gerade im Kontext auch von... Work-Life-Balance, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, wirklich deinen Followerinnen und Followern ganz viel mit auf den Weg geben möchtest. Warum ist dir das so wichtig, auch gerade in dieser zum Teil auch schnelllebigen Instagram-Welt?
0: Es war nie mein Plan. Eigentlich habe ich immer alles gemacht in meinem Leben, was gerade irgendwie mehr oder weniger meiner aktuellen Gefühlswelt entsprochen hat. Und was ich thematisiere, worüber ich schreibe, das ist letztlich... Einfach der Zustand meiner Seele und meine echten Gedanken und das, was mein Herz gerade fühlt und dass das jetzt die Themen sind, also wie, wie nehme ich Situation an, wie nehme ich mich an, ähm, wie schaffe ich Potenzial, wie schaffe ich aber auch Kraft und so weiter. Das ist letztlich das Produkt meiner sehr intensiven Arbeit, nachdem ich viele, viele Jahre ein Mensch war, der immer auf der Überholspur gelebt hat, der sich ja wirklich krank gearbeitet hat. Und mit krank meine ich sowohl körperlich als auch seelisch. Also mit 25 hatte ich meinen ersten Burnout und äh, gefolgt von langen depressiven Episoden mit Antidepressiva tatsächlich und Therapien. Und, und das waren so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Kapitel in meinem Leben, dass ich zwar schließen möchte, aber auch gleichzeitig nutzen möchte, um anderen zu helfen, präventive Arbeit zu leisten, aktive Arbeit, wenn sie selber spüren, sie stecken vielleicht drin in, ja, ich sag mal, in einem dunklen Raum. Und ja. daher arbeite ich einfach so ein bisschen mit, mit, mit meiner Erfahrung, aber auch einfach mit dem, was ich jetzt fühle. Und deswegen, glaube ich, vernimmst du das so stark, weil es halt einfach so ja so authentisch ist, wie es nur geht, weil es halt sehr real und sehr... Ja, so situativ ist, so wie ich jetzt in der Situation gerade fühle.
1: Und diesen Weg, den du gerade hier beschreibst, hast du ja auch mal runtergeschrieben in einem deiner Bücher. Du hast zwei publiziert. Das eine heißt, bis es weh tut, wie mich meine Sucht nach Aufmerksamkeit fast zerstörte. Und das andere, da geht es um Hashimoto, was ich auch sehr spannend finde, kommen wir gleich dazu. Ich habe mir das auch angeschaut und habe festgestellt, dass... Deine Geschichte ja eine ist, die vielleicht ganz vielen anderen ähnlich vorkommt. Also in einer Zeit, gerade auch in den letzten Monaten, auf einmal waren wir alle digital. Es ist doch aber gerade auch nicht so einfach, eine gute Balance auch gerade auf Social Media zu finden, oder? Wenn man so in diesem Hype rund um Selbstdarstellung, Anerkennung, Aufmerksamkeit steckt. Was hat dir geholfen? da rauszukommen und was kannst du anderen mitgeben?
0: Also ich muss zugeben, zu Beginn, das muss so fünf Jahre her sein, war ich auch eine von denen, die dachte, okay, du bist nur gut in dem, was du machst, wenn du große Zahlen hast, also große Reichweite, viele Follower. Hatte zwar nie vor, wirklich Influencerin zu werden, aber habe schon so ein bisschen darauf geschaut. Aber... Dann relativ schnell, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich parallel auch intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, insofern sowieso schon sehr stark versucht habe, mich immer von innen zu stärken, aus diversen Gründen, die eben mit meiner Vergangenheit zu tun haben und anderen Verhaltensstörungen und Problemen, die ich hatte und auch Traumata. Was mir zeitgleich, glaube ich, die Möglichkeit gegeben hat, auch irgendwo eine Grenze zu ziehen zwischen der Online-Javi und der Offline-Javi. Und das habe ich immer stärker ausgebaut, dass ich mir ganz bewusst Quellen gesucht habe, die ich konsumiert habe und dass ich mir ganz bewusst auch Offline-Zeiten genommen habe, wo ich sehr, sehr viel mich einfach mit mir selbst beschäftigt habe und mit meinen Gefühlen, mit meiner Geschichte, sodass dass mir gelungen ist, die Identifikation nicht zu schaffen über die Person, die ich im Internet bin. Und das versuche ich auch so ein bisschen ja, näher zu bringen, allen, die mir folgen und die sich für meine Texte interessieren, dass ich zeige, es ist im Grunde genommen, also man muss sich ja wirklich vorstellen, dass das ja so krass gefilterter Inhalt ist, der online ja. ist. Und dass niemand, den man selber sieht, dem man folgt, wirklich der realen Version entspricht dieser Person. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und gleichzeitig ist es so, dass du ja auch nicht alles bist, wenn man von deiner Online-Rolle ausgeht. Du bist halt auch einfach nur in einer Rolle. Aber wer bist du, wenn du all diese Rollen nicht hast? Also wer bist du eigentlich, bevor das Leben kam, bevor deine Schule kam, bevor die Menschen kamen, denen du begegnet bist, bevor du dein, was weiß ich, Studium oder deine Ausbildung gemacht hast? Da ist noch jemand ganz anders. Und das habe ich versucht zu finden und zu suchen. Und dann auch, das eben auszubauen. Und ich bin da auch selber ein bisschen stolz drauf, dass ich sagen kann, <lacht> dass ich zum Beispiel mir überhaupt nichts aus Zahlen mache oder da überhaupt nicht ja. drauf gucke, wie entwickelt sich das, weil es mir um die Sache an sich geht. Also jeden Text schreibe ich primär für mich. Und daher ist es dann im nächsten Augenblick auch schon ganz egal, ob es jetzt 2000 Leute mehr sind oder weniger, weil die, die es brauchen, bei denen kommt es ja an. Und das ist in dem Sinne meine Mission in Anführungsstrichen. und ähm, Ja, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, glaube ich. Ja,
1: Ja, absolut. Und ich glaube gerade auch in diesen Zeiten, wo wir ja äh, sukzessive gewohnt sind und gewöhnter werden daran, dass diese Aufmerksamkeit sich natürlich ins Digitale auch übertragen hat. Und da einen Weg für sich zu finden, sich eben nicht abhängig zu machen von den Zahlen, die du angesprochen hast, von der Reichweite, aber auch von dem, was zurückkommt, negativ wie positiv. Danke. Das ist natürlich eine absolute Herausforderung. In der Zeit, in der du dich wie so Art neu definiert hast, auch für dich, konnte dir dein Umfeld da helfen?
0: Nein. Ich bin, was das angeht, ein absoluter Alleingänger. Also <lacht> ich freue mich, wenn jemand aus meinem Umfeld mir seine Gedanken mitteilt, aber sie beeinflussen niemals meine Entscheidung. Ich habe jede Entscheidung der letzten, ich würde sagen, sieben, acht Jahre, wo ich mental immer stärker wurde, habe ich ganz alleine getroffen. Und ich frage auch niemand bewusst nach Rat in dem Sinne von, was soll ich tun? Ja. Weil ich das Gefühl habe, mit mir selber so verbunden zu sein, dass ich genau weiß, was ich brauche. Und das mag auch in den vergangenen Jahren, also ich würde sagen, ziemlich, ich bin nicht extrem, aber vielleicht für auch andere wirkt es vielleicht extrem, bin ich sehr radikal geworden, was das angeht. Und viele Entscheidungen okay. waren vielleicht von außen nicht nachvollziehbar. Warum tust du dies? Warum tust du das? Ich war zum Beispiel eine Zeit lang sehr erfolgreich Fitnesscoach und auch präsent in den ja. Medien. Und von jetzt auf gleich habe ich gespürt, das bist du gar nicht. Du bist nicht präsent als Fitnesscoach, weil du das fühlst und weil dein Herz dafür schlägt, sondern das hast du irgendwie... Da hast du dich kurz verlaufen. Es war auch völlig fein. Und dann habe ich auch wirklich von jetzt auf gleich meine komplette Fitnessexistenz auf Eis gelegt. Und das war
1: für viele nicht
0: klar, warum tust du das? Es läuft doch super. Ja, ich sage, das fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Und ich will mich aufs Schreiben konzentrieren. Das ist das, was ich schon immer gemacht habe, schon als Kind. Ich konnte noch gar nicht schreiben. Da habe ich meinen Eltern schon Geschichten <lacht> diktiert, die sie dann für mich aufschreiben mussten. Ich sage, das, das bin ich einfach. Und ich muss mich auch fokussieren, also meine Energie auch irgendwie kanalisieren und nicht alles, also nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ähm, das Einzige, was mich beeinflusst, sind Inhalte, die ich bewusst konsumiere von Menschen, die mich inspirieren. Also es gibt Podcasts, es gibt Autoren- es gibt auch tatsächlich so einzelne Persönlichkeiten, zum Beispiel auf Instagram, wo ich sage, ich finde es einfach mega. Also gerade yeah, yeah. so in Zeiten des Female Empowerments folge ich äh, super gerne einfach Frauen wie dir, <lacht> wo ich einfach sehe, <lacht> Wahnsinn, das ist unsere Zeit. Wir dürfen jetzt auch yeah. ausgehen und dürfen losgehen und wir müssen uns nicht rechtfertigen dafür, dass wir jetzt auch was schaffen wollen, ja, wenn man noch so ein bisschen zurückschaut und weiß, die Frauen zu Hause und Kinder und ja, ich weiß, ja, ja, und damit absolut. hatte ich auch ganz viel zu struggeln die letzten Jahre, mich irgendwie doch stark positionieren zu müssen, trotz meiner Kinder und das fand ich halt ja. auch immer schwierig und das sind so inspirierende ja, Quellen, die ich schon dann konsumiere und die, die mir gut tun. Und da bin ich aber auch sehr ausgewählt. Also ich gucke zum Beispiel keine anderen Instagram-Stories von Influencern zum Beispiel oder guck auch nicht unbedingt so auf ihre Seiten, weil ich weiß, dass das bringt mich nicht weiter und das tut mir auch mhm. tatsächlich nicht gut. Also wenn jemand zum Beispiel spürt, er lässt sich schnell runterziehen von der Perfektion in den sozialen Medien, dann muss er selbst Verantwortung übernehmen und nicht sagen, ach, oh, die Influencer, die sind alle so oberflächlich. Nein, das sind nicht die <lacht> Influencer, die das Problem sind. Nee. Das Problem ist, dass du hinschaust und dir nicht sagst, dann entfolge ich und schaue, was ich ja. konsumiere, was tut mir wirklich gut. Ja. Und das muss ja. man halt einfach klar für sich bestimmen. Wovon lasse ich mich beeinflussen und was lasse ich gar nicht erst an mich ran?
1: Ja, das ist so wichtig, was du sagst. Also äh, ehrlicherweise, meine Mutter hat damals schon also als kleines Kind immer zu mir gesagt, schau nicht, was andere machen, sondern beschäftige dich mit dem, was du gestalten kannst, ja, bevor du sozusagen links und rechts schaust, dich vergleichst und sogar vielleicht, was ja ehrlicherweise in Deutschland manchmal sehr stark ausgeprägt ist, dieser Neid, den dann viele auch entwickeln, so, ah, die hat das oder der hat das und ich nicht, lass dich nicht davon sozusagen einnehmen, sondern in der Zeit könntest du schon längst an deiner eigenen Idee basteln, an dem, was du möchtest, an deiner Vision. Und es hat sich bei mir so tief verpflanzt bis heute, egal ob es analog oder digital ist, dass ich wirklich versuche, diesen Fokus, den du gerade definiert hast, für mich zu wahren. Und natürlich ist es nicht einfach, aber ich finde, die Konsequenz hilft dir, so zu sein, wie du bist am Ende des Tages. Du hast gerade auch deine Kinder erwähnt. Und wenn wir jetzt so beim Thema Work-Life-Balance sind, habe ich mich bei dir gefragt, Gibt es das, also ne, gerade auch als Selbstständige, das weiß ich ja selber, sagen ja viele, ja, du hast ja wahrscheinlich gar nicht so die Work-Life-Balance, weil du nicht wie eine angestellte Person, sage ich mal, sagst, okay, Montag bis Freitag und Wochenende ist dann frei. Aber hast du so ein System für dich entwickelt, dass du sagst, die Zeiten sind für mich geblockt, für meinen Job, für das, was ich mache und die Zeiten gelten meiner Familie?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin als jemand, der vom Charakter eher super chaotisch ist und ich immer dachte, <lacht> ich wäre für dieses Selbstständigkeitsding überhaupt nicht gemacht, musste da auch sehr reinwachsen. Aber das war auch spannend, das war ein guter Prozess und ich glaube, das geht bei mir sehr viel mit, mit Selbstbewusstsein eineher, dass ich irgendwann verstanden habe, dass ich mich nicht klein machen muss und dass es völlig in Ordnung ist, dass ich trotz Kinder und trotz Familie, trotz diverser Verpflichtungen im privaten Bereich verwirklichen möchte beruflich und ich habe mich dann so gestärkt und mir gesagt, du lässt dir nicht einreden, dass du eine schlechte Mutter bist oder dass du falsche Entscheidungen triffst, sondern es gibt auch einen Mittelweg. Und es ist nicht einfach. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich überlege, ob ich mir zu viel vornehme. Aber das sind ja. nur so, so ganz kurze Phasen. Und weil diese Phasen so kurz sind, weiß ich, das ist nur ein kurzer Zweifel und nicht ein grundsätzliches Problem. Weil zu 99 Prozent merke ich, dass es funktioniert. Und wie es funktioniert, das ist bei mir ganz klar Planung und Strukturierung. Mhm. Das heißt, ich habe vor ungefähr zwei, drei Jahren angefangen, mir ganz konkrete Listen zu schreiben. Also sowohl abends für den nächsten Tag, als auch sonntags für die ganze Woche und mhm. auch Ende des Monats für den nächsten Monat oder meinetwegen Anfang Januar für das Jahr. Also dass ich mir ja. einen groben Überblick mache es sei denn, es geht um den nächsten Tag, dann ist das ein sehr detaillierter Überblick über meine To-dos, die ich mir alle auch nochmal händisch aufschreibe. Das mache ich morgens, bevor die Kinder aufstehen. Das heißt, auch da geht es schon los, dass ich immer vor den Kindern aufstehe und mir da ein bis zwei Stunden nehme, um meine Kräfte zu sammeln in Meditation. Aber auch nicht immer. Mhm. Manchmal ist es einfach nur, dass ich eine halbe Stunde irgendwie im Bad stehe und so völlig gedankenversunken Creme einarbeite, weil ich einfach keine Lust habe zu auch meditieren. schön,
1: aber... aber ja.
0: ja, es ist halt einfach, sich da auch zu sagen, Mann, wer sagt denn, dass, dass morgen Routine immer äh, linear ablaufen muss und immer gleich? Ja. Manchmal ist es einfach nur der achtsame Moment mit sich selbst, aber bei mir geht es einfach darum, morgens früher wach zu sein, um da auch schon für mich Zeit gefunden zu haben und auch mal für Yoga und ich spiele Klavier noch, bevor die Kinder aufstehen. Das sind so Kleinigkeiten, die mir einfach gut tun. Aber auch da habe ich festgestellt, es ist nicht unbedingt gut, sich die Morgenroutinen von anderen zu kopieren, weil die teilweise ja, ja auch sehr radikal sind oder strikt ja. oder zu viel, sondern auch da zu schauen, was gefällt mir eigentlich. Vielleicht will ich ja auch morgens die Glamour auf der Toilette lesen. Vielleicht ist das mein <lacht> Weg oder was auch immer. Oder vielleicht will ich mir eine Teezeremonie zubereiten. Es sind so viele Möglichkeiten, die müssen halt einfach zu einem selbst passen, sonst wird man spätestens nach einer Woche scheitern. Und genau, und dann war der nächste Step, mir Hilfe zu holen. Das heißt, ich habe eine Babysitterin, die einmal die Woche fest eingespannt wird. Die übernimmt Aha. die Kinder auch nachmittags am, an einem Freitag, sodass ich den ganzen Tag im Büro sein kann, um dann auch wirklich mal vieles abzuarbeiten. Und im privaten Bereich ist der Sonntag handyfrei und offline. Das heißt, da bin ich raus. Und dann bin ich nur mit der Familie. Aha. Und es geht aber auch einfach darum, ähm, ja, das Handy. Wegzulassen, das Internet wegzulassen, einfach mhm. wirklich da mhm. zu sein und präsent zu sein und ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, den Kindern, der Familie. Und da
1: bist du auch konsequent, Mir ja, selbst. dass mhm. du dann wirklich das Handy weglegst.
0: Ah Ja, ganz genau. ja. Und ja, ja so ist das. Also es ist eine Mischung aus, äh, aus einer gewissen Strenge und Selbstführung. Auf jeden Fall Selbstführung, ja. disziplinierter mhm. Selbstführung. Dann halt auch Investitionen in Leute, die mich unterstützen. Also dass ich mir ein Team aufgebaut habe und delegiere. Und dass ich mir konkrete Pläne mache und Hilfe geholt habe. Und dann halt eben aber auch gleichzeitig auftanken durch Offline-Zeiten. Du hast ja neben dem ersten Buch ja auch ein zweites
1: Buch veröffentlicht. In 2019, Happy Hashimoto. Inwieweit hat dich die... Krankheit auch deinen Blick für den Fokus
0: nochmal schärfen lassen? Ganz extrem. Das war für mich sogar glaube ich der größere Wendepunkt als der, den ich vor ungefähr sechs Jahren hatte, als es hieß, ich könne keine Kinder bekommen. Das war als Folge von extremen Diät und Sport waren. Also ich bestand mhm. irgendwann nur noch aus Muskeln äh, und Haut und ja, war einfach nicht in der Lage, Kinder zu bekommen. Und doch war die Hashimoto-Diagnose für mich, hat nochmal stärker eingeschlagen. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach an einem anderen Punkt und hatte schon ein bisschen mehr verstanden. Aber ich, ich habe dadurch, dass ich eine Zeit lang versucht habe, durch klassische medikamentöse Therapie, also einfach die üblichen l einnahmen und so weiter, habe ich versucht, das einfach in den Griff zu bekommen, habe gemerkt, ich komme da nicht weiter. Und habe dann sehr, sehr viel recherchiert und ausprobiert und mir am Ende einfach vor Augen geführt, dass der Ursprung Stress ist und, aha, aha. und das schon über viele, viele Jahre. Und ich glaube, das wird bei vielen Krankheiten einfach unterschätzt, weil Stress nicht sichtbar ist und wir ihn nicht greifen und nicht einfach ...behandeln können, so mit Tabletten, sondern das ist selbst gemacht, also muss er auch selbst irgendwie wieder eliminiert werden. Und das war mein Schlüssel, also ich habe dann weniger an Hashimoto selbst gewerkelt und gedreht und gemacht, sondern ich habe dann geschaut, wie entschlage ich mein Leben. Offensichtlich war das ja. alles zu viel in den letzten Jahren. Und es war erstaunlich, wie schnell ich meine Symptome in den Griff bekommen habe, bis ich sogar nach ja, ungefähr anderthalb Jahren nach der Diagnose in Remission war. Das heißt, Hashimoto war in dem Sinne nicht mehr nachweisbar und ich lebe symptomfrei und mittlerweile auch ohne Hormone, weil ich verstanden habe, Gesundheit fußt im Grunde genommen auf einem gesunden Lebensstil, der davon geprägt ist, dass wir möglichst wenig Stress haben, ja. Vielleicht magst du
1: auch noch mal zwei, drei Worte zu Hashimoto an sich sagen, weil ich glaube, es gibt einige, mhm. die von der Autoimmunkrankheit noch nichts gehört haben.
0: Also kurz zusammengefasst ist es so, es ist in dem Sinne keine Schilddrüsenerkrankung, sondern es ist eigentlich eine Fehlleitung des Immunsystems, bei der der die Schilddrüse angegriffen wird und zerstört ja. wird. Das heißt, die einen haben dann vielleicht erstmal eine vergrößerte Schilddrüse, andere haben aber vielleicht schon eine fast komplett zerfressene und kaum noch vorhandene Schilddrüse. Und das Problem daran ist, dass dann eben Hormone nicht produziert werden können, die wir brauchen, um ja. zu funktionieren tatsächlich. Und wie die meisten wissen, wir sind im Grunde genommen komplett hormongesteuert, also äh, letztlich entscheiden die Hormone darüber, wie wir uns fühlen, wie wir durch den Tag gehen, wie wir schlafen, ähm, teilweise wie wir denken. Und es sind ja letztlich die wichtigsten ja, Helfer im Alltag, wenn sie denn so sind, wie sie sein sollten. Und deswegen fühlen sich viele Hashimoto-Betroffene ja auch so unfassbar verzweifelt, weil die Symptome ja. nicht weggehen. Um, weil es Müdigkeit ist, Erschöpfung, depressive Zustände und kein Arzt kann helfen, in Anführungsstrichen, kein okay. Arzt. Deswegen ist es nicht so einfach, das zu therapieren. Jeder hat unterschiedliche Symptome und äh, da ist es deswegen auch so ratsam, dass jeder vor allem auch ganz individuell bei sich selbst guckt. Wie ist mein Leben? Was yeah. ist passiert zuvor? Und äh, was kann eventuell dazu geführt haben? Und wie schaue ich, dass ich es jetzt in Zukunft anders mache? um einfach mein Nervensystem zu beruhigen, mein Immunsystem zu beruhigen, dass alles einfach mal zur Ruhe kommen kann und die Entzündung wieder zurückgehen. Darum geht es letztlich.
1: Und du hast für dich den Weg gefunden, dass du gesagt hast, das hast du gerade skizziert, Stress tatsächlich zu minimieren und da ja von Schlechtem sozusagen fernzuhalten. Jetzt ist das ja häufig einfacher als gedacht. Und ich kann mir vorstellen, auch heute noch hast du Momente, wo du in Stresssituationen bist. Welche Hebel setzt du dann an?
0: Hm. Ja, sehr schwer, weil ich auch jemand bin, der <lacht> sehr, sehr gerne Vollgas gibt und erst häufig schon, wenn es zu spät ist, merkt, dass er es mal wieder übertrieben hat und glaubt, noch viel, viel mehr schaffen zu können, obwohl die Signale schon eindeutig sind. Ja, also Signale in Form von man fühlt sich dann doch dauerhaft müde. Man kommt gar nicht mehr ja. aus diesem Erschöpfungszustand raus. Das ist so ein alarmierendes Körpersignal, dass viele einfach ignorieren sie Sagen, ja, mein Gott, das ziehe ich jetzt noch zwei Monate durch. Dann sind die Projekte abgeschlossen. Ja, aber da muss man schon mal hinhören. Also im Grunde genommen was bei mir zu dem Zeitpunkt Arbeit, ja, mit Intuition, mit Achtsamkeit, dass ich versucht Aha. habe, nicht zu betäuben und nicht abzulenken. Also in dem Sinne, wie ich es früher gemacht habe, oh, was weiß ich, irgendwas Aufputschendes zu nehmen, also viel, viel Kaffee oder einfach noch ja. mehr Sport zu machen, um einfach richtig fit zu sein, sondern auch immer wieder zu hören, okay, was ist das Bedürfnis und wie packe ich das an, ohne es einfach ja mit einer neuen Schicht abzudecken, weil davon geht es ja nicht weg. Es schlummert und kommt sowieso irgendwann raus. Bei mir war das dann so, dass ich tatsächlich weniger zum Beispiel Kraftsport gemacht habe und mehr Yoga. Ich habe mich mehr dem Yoga zugewandt ich habe Atemtechniken gelernt, meditiert. Ich habe aber auch einfach gelernt, auch Nein zu sagen. Also vieles einfach ja. nicht mehr zu machen. Dann so habe ich richtig. angefangen, Schlaf zu priorisieren. Ich habe zum Beispiel mich nie wirklich ja so mit Schlaf auseinandergesetzt. Ich dachte ja, irgendwie früher oder später kommt man halt zum Schlafen. Und das mhm. passt schon. Und das ist auch so wichtig. Und heute tatsächlich ist es so, dass es gar nicht so viel weniger Stress ist. Und es geht auch gar nicht darum... Stress an sich zu verteufeln, weil kurze, ich sag mal, Stressperioden sind ja auch völlig in Ordnung, damit kommt der Körper klar. Er muss halt einfach zwischendurch nur abgebaut und ausgeglichen werden. Also ich habe Schlaf priorisiert, ich habe eben freie Zeit priorisiert. Also ich bin mittlerweile sehr freizeitorientiert, genieße einfach zum Beispiel ja so Kleinigkeiten wie äh, ein Spaziergang, Treffen mit Freunden, ja. gutes Essen, dass ich einfach den Fokus weg von, ich bin nur gut, wenn ich beruflich richtig viel leiste und im Sport abliefere, sondern ich bin gut, wenn ich mit mir zufrieden bin. Und dann ist es das manchmal, wenn ich mal einen ganzen Tag lang nichts gemacht habe. Also es geht auch sehr viel einher mit Selbstliebe und dass ich mir gesagt habe, was würdest du eigentlich deiner besten Freundin raten? Also warum ja. würdest du nicht selber so mit dir wie mit deiner besten Freundin? Der würdest du doch auch sagen, man setzt deinen Hintern jetzt aufs Sofa und chill. Und äh, das habe ich mittlerweile sehr gut drauf, dass ich mich da manchmal da wiederfinde und denke, ja, ich müsste eigentlich, aber das tut jetzt mal wirklich gut und so. Und dann, das sind so in dem Sinne die Hebel, die ich in Bewegung setze, dass ich immer wieder ausgleiche und feststelle, okay, Heute geht nichts mehr, dann geht heute halt nichts mehr. Dann ist das auch ja. fein. Und nein, dieses Projekt kann ich jetzt nicht mehr dazwischen quetschen. Und nein, diese Kampagne kann ich nicht noch mal umsetzen, auch wenn das natürlich super verlockend ist. Aber ich will es ja. gerade nicht. Ich will lieber noch mal zwei Tage ein bisschen langsamer machen und vielleicht noch mal das gute Wetter genießen, mit meinen Kindern was unternehmen. Und dass ich mich wirklich davon frei gemacht habe, wie ich es nämlich so in meiner Kindheit und meiner Jugend gelernt habe, ich bin nur... Wichtig und gut, wenn ich genug Geld habe und wenn ich wer ja. bin. Und das habe ich einfach abgelegt und sage mir, nein, ich will einfach nur in diesem einen Leben, das mir geschenkt wurde, einfach nur glücklich und zufrieden sein. Und das knüpfe ich nicht mehr an meinen beruflichen Erfolg.
1: Ja, das ist so wichtig, was du sagst und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken sich wahrscheinlich, wow, diesen Moment will ich auch erreichen. Man merkt aber auch, dass du natürlich auch dadurch wahrscheinlich tiefe Täler gegangen bist, die du vorhin ja auch kurz erwähnt hast. Insofern an alle, die jetzt zuhören, es ist natürlich eine Lebensbaustelle am Ende des Tages, auch zu dem finden, wie du deine Work-Life-Balance am besten gestalten kannst. Liebe Javi, zum Schluss noch eine Frage. Du hast es immer so ein bisschen am Rande andeuten lassen, wo wir auch über das Thema sich nicht abhängig machen, von den Perspektiven von anderen Menschen gesprochen haben. Wie schaffst du es, dich von toxischen Beziehungen frei zu machen? Also hattest du die in der Vergangenheit? Und wie hast du einen Weg gefunden, da vielleicht sogar rauszukommen?
0: Ein sehr, sehr wichtiges und ich bin ganz erstaunt, ein sehr aktuelles Thema. Mhm. Diese Frage wurde mir noch nie gestellt und ich bin so ein bisschen überrascht, weil ich dachte immer, man würde, ja, ich äh, habe damit sehr viel zu tun gehabt und ich glaube, das war wahrscheinlich für mich auch irgendwo ein, eine Lebensaufgabe, da zu erkennen, dass ich in toxische Beziehungen komme, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin und nicht verstanden habe, dass ich entscheiden darf, wer in mein Leben dringen kann und wer nicht und wie weit jemand gehen darf und wer nicht und wo, wo es einfach genug ist. Und ich habe für mich irgendwann diesen Moment gefunden, ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das war. Ich glaube, das war vielleicht einfach im Zuge dieses gesamten Prozesses, dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass ich verstanden habe, ich darf auch gehen, ich darf auch Menschen verlassen in meinem Leben. Und ich darf auch Menschen bitten zu gehen, wenn ich merke, Aha. sie tun mir nicht gut. Und das hat, das war eine Zeit lang, waren es meine Eltern. Eine Zeit ja. lang waren es Freunde, die teilweise wieder da waren irgendwann, aber auch einige weggeblieben sind. Und es war natürlich auch Partner, die ich hatte. Ich hatte viele komplizierte Beziehungen. Und aufzulösen ging nur damit, dass ich verstanden habe, ich habe diese Selbstverantwortung und ich habe auch diese Selbstentscheidungsfreiheit. Ich darf entscheiden, wer begleitet mich und wen begleite ich. Und auch viel auch mich mit dem Thema Nächstenliebe auseinanderzusetzen. Ich habe momentan einen sehr interessanten Austausch mit einem guten Freund, der Christ ist. Und ich selber habe nicht viele Berührungspunkte mit Religion. Ich wurde nie getauft, ich wurde nicht christlich erzogen. Und doch sind mir in letzter Zeit immer wieder Menschen begegnet, die wirklich gläubige Christen sind. Es ist auch wieder erstaunlich, was man yeah. so anzieht. Und er gibt mir yeah. momentan sehr viele wahnsinnig starke Gedanken mit auf den Weg, was eben Nächstenliebe angeht. Und ich stelle immer wieder fest, dass Nächstenliebe sich gar nicht so sehr unterscheidet von Selbstliebe. Und dass, wenn ich für mich gut sorgen möchte, dann kann ich auch für andere sorgen. Aber das Gleiche kann ich auch von anderen erwarten, ohne Erwartungen zu haben in dem Sinne. Sondern zu sagen, okay, das ist okay, wenn du mir das nicht geben möchtest. Aber dann möchte ich bitte nicht, dass du in meinem direkten Umfeld bist. Und da ja. auch den Mut zu haben, zu sagen, ich schütze mich weil ich es einfach nicht möchte, dass du mit deiner zum Beispiel negativen Energie da bist, weil es mir nicht gut tut. Und da auch zu verstehen, es muss nicht ein Fremder sein, es muss nicht jemand aus dem Freundeskreis sein, es darf auch jemand aus der Familie sein. Und sich da einfach klar zu machen, am ja. Ende geht es darum, dass du ein Leben führst, auf das du irgendwann stolz zurückblicken kannst. Aber stolz in dem Sinne von, dass du weißt, du hast das getan, was sich in dir, in deiner Seele gut angefühlt hat. Das ist am Ende alles, was zählt. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Charlie Chaplin hat zum Beispiel mal was super Schönes gesagt. Er hat in einem Gedicht geschrieben, dass Egoismus ja eigentlich nur einfach Selbstliebe ist. Und daran muss ich immer wieder denken. Okay. Es ist so wahr. Es liegt <lacht> so nah beisammen. Aber am Ende ist es die Selbstliebe. Und da sollten wir uns einfach für öffnen und da mutig sein und uns klar darüber sein. Ich selbst bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und wenn jemand mich begleiten möchte, freue ich mich und genauso tue ich das gerne bei anderen, aber in dem Moment, wo ich merke, da vergiftet jemand meine positive Energie, dann sage ich nein, danke. <lacht>
1: Und das ist so wichtig wirklich, was du sagst und ich genieße es gerade so, dir zuzuhören, weil ich auch an Gespräche mit einer Freundin denken musste, wo wir auch über toxische Beziehungen gesprochen haben, gerade auch Freundschaften und die dann auch sagte, ey pass auf, es ist einfach im Leben so, du fährst mit dem Zug und da steigen Leute ein, mit denen du dich gut verstehst und dann steigen sie halt auch wieder aus. Oder du bittest ja, sie halt ja. auszusteigen. Und das ist so, so entscheidend. Und auch wenn das so relativ einfach klingt, einfach ist es nicht, aber es ist, wie du gesagt hast, das Beste für einen selbst.
0: Ich finde, man darf es aber auch nicht unbedingt durcheinander bringen mit Kritikfähigkeit oder so, weil das ja, ist was anderes. Ja, ich habe ja. zum Beispiel mittlerweile, man ist ja als Influencerin viel damit konfrontiert, dass jemand einfach seine Meinung ja. preisgibt <lacht> über das, was du sagst, tust, wie du aussiehst. Und dass ich sage, hey, danke für deine Meinung, das war okay. eine interessante Information, habe ich wahrgenommen, gebe ich in Anführungsstrichen wieder an dich zurück, wenn es zum Beispiel ja. verletzend war. Also das <lacht> ja. einfach ganz nüchtern zu betrachten, sagen, okay, es war einfach nur ja. eine Information, das ist nicht die Wahrheit ja. und es ist nicht die Realität, es ist nur eine Information, ich ja. habe sie gehört, vielen Dank. Und auch das, es heißt nicht nur, weil ein Freund dir mal wirklich irgendwie seine Meinung pfeift und dir sagt… Hör mal, also das finde ich eine ganz beschissene Idee. Das heißt ja nicht, dass es toxisch ist, ja? Es heißt ja, einfach eben. nur, okay, der mhm. hat gerade einfach was gesagt, okay, und dann einfach damit ganz rational auch irgendwo umzugehen und zu sagen, okay, vielen Dank, habe ich wahrgenommen. Ja, und dann einfach absolut. zu sagen, aber das geht nicht tiefer in mich rein genau. und macht ja. mich in dem Sinne nicht kaputt, ja. Und auch hier
1: wieder sich eben nicht beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das ist eben immer der Dreh- und mm. Angelpunkt. Das hast du vorhin mit Meditation beschrieben. Da beschäftige ich mich auch gerade sehr, dieses, wie man es schafft, seine Gedanken wirklich zu fokussieren und eben nicht beeinflussen zu lassen über Social Media, über toxische Beziehungen, über Dinge, die man gelesen hat. Zumindest nicht in einer Art und Weise, die für einen eben selber auch giftig ist. Mhm. Aber ich finde, liebe Javi, du hast so viele gute Tipps in diesem Gespräch gegeben. Ich werde mir, das mache ich selten, aber ich glaube, ich höre mir die Folge einfach noch. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ich danke
0: dir, war ein schönes Gespräch. Danke.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now.